0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Let's Talk, o podcast da Muvon. Eu me chamo Tiago Furtado, sou um dos co-fundadores da Muvon e hoje vou compartilhar com vocês algumas notícias importantes relacionadas ao direito e inovação. Então vem comigo. Aplicativos de mensagens não podem ser obrigados a fornecer dados criptografados. Esse foi o entendimento da ministra Rosa Weber no julgamento conjunto né, da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5527, e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 403, que começou no dia 27 de maio. A questão de fundo dessas ações passa justamente pela possibilidade de decisões judiciais autorizarem o bloqueio de serviços de mensagem pela internet, como o aplicativo WhatsApp, por exemplo. Na ADI, a gente tem o Partido da República questionando a constitucionalidade dos artigos 10, parágrafo 2 e artigo 12, inciso 3 e 4º do marco civil da internet. E na ADPF, a gente tem a ação ajuizada pelo Partido da Cidadania contra a decisão judicial que determinou o bloqueio nacional do WhatsApp diante da recusa da empresa em fornecer ah, no âmbito de uma investigação criminal o conteúdo de mensagens trocada entre os usuários, né? E o ponto de destaque dessa, dessa decisão é justamente é o fato da relatora ter observado, né, a importância da criptografia de ponta a ponta que protege a comunicação entre o remetente e o destinatário dos serviços de mensagem, né? E, e ela inclusive faz uma comparação com a o sentido que a Constituição é, emprega né, dos sigilos das comunicações telegráficas, né? Ou seja, não faz sentido é, a Constituição proteger o sigilo das, das comunicações pela internet é, e por outro meio é, de forma diferente daquela já já faz com as comunicações telegráficas. Então é super interessante essa decisão porque a criptografia é de fato um mecanismo de proteção, né? é um mecanismo inclusive que está previsto aí na LGPD, né? na Lei Geral de Proteção de Dados, que é, a gente está agora num cenário é, de discussão legislativa de quando essa lei entra em vigor né, e sendo uma medida de proteção, uh, inclusive prevista na LGPD, a criptografia deve sim uh, ser preservada e é um gran, uma decisão que representa um grande avanço na percepção aqui do, do STF e a gente espera que uh, esse, esse conceito de proteger a privacidade e proteção de dados uh, nossos, né, das pessoas uh, sigam uh, sendo refletidos nas decisões dos nossos tribunais superiores. E o Senado vota o projeto de lei das fake news nessa semana, de acordo com a agência Senado. Durante a sessão deliberativa remota que ocorreu na terça-feira, 26 de maio, o presidente do Senado, Davi Apolumbre, informou que o projeto de lei das fake news será votado pelos senadores essa semana. O texto deve entrar na pauta dessa terça-feira e contém uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais, serviços de mensagens da internet, é, com foco no combate a abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação, disseminação de fake news. Ah, o autor da proposta é, a, alega que a, essa lei ela tem três grandes objetivos. Fortalecer a democracia né, por meio do combate a informações falsas ou manipuladas, buscar maior transparência sobre o conteúdo pago, é, oferecido aos usuários e desestimular o uso de, de contas duvidosas, né, criadas ou usadas para desinformar ou plantar informações enganosas contra alguém. É, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive se manifestou na semana passada defendendo a responsabilização de plataformas digitais pelo uso inadequado ou veiculação de fake, de fake news contra cidadãos, cidadãos brasileiros sem detalhar como seria edificada essa responsabilização. É, nós analisamos a lei, existem alguns pontos uh, que a gente precisa estar muito atento, principalmente porque é uma lei que envolve uh, a limitação, o controle do que se é publicado, do que se é divulgado, né? e inclusive, só para para trazer um ponto de destaque, né? é, a gente analisando a lei, olhando o artigo 4º, inciso 2º, né? é, a gente vê como a, a preocupação com a redação na legislação, ela é extremamente importante, porque querendo atingir um, um fato, acaba criando dentro de uma hipótese de incidência algo que não tem nada a ver com o objeto protegido na lei. Por exemplo, a lei traz um conceito de desinformação, né, um conceito novo na nossa legislação, e esse conceito, na, nesse projeto de lei, é, vem da seguinte forma, né, é, desinformação é um conteúdo, em parte ou no todo, inequivocadamente falso ou enganoso, é, Passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Né? Basicamente aqui, eles estão acabando com o sarcasmo. Né? Ou seja, o sarcasmo estaria dentro desse conceito de desinformação. Então, é, trazendo esse ponto mais para a gente ficar atento, é uma lei que vai ter um impacto profundo nas nossas relações, considerando o ambiente digital em que nós estamos inserido, inseridos, então é importante que a gente esteja atento, acompanhando esse projeto de lei, para que a gente, como, como a sociedade, possa fiscalizar o nosso poder legislativo eh, na sua função primordial, que é de elaboração de legislação. Então, esse é mais um, um ponto de destaque uh, dessa, nessa semana, para a gente estar tá atento a acompanhar, porque a gente vai ter provavelmente novidades nessa terça-feira. Circular número 605, de 28 de maio de 2020. É, se você acompanha a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua atuação tem relação com as seguradoras, né, essa é uma circular importante. Né? Ela vem para estipular o prazo de guarda de documentos e dispõe sobre o armazenamento também desses documentos. Então, considerando aí que a Lei Geral de Proteção de Dados é, cada vez mais perto, né? está cada vez mais perto de entrar em vigor. Vem é aí uma circular específica, né? a circular da SUSEP, específica é, para as empresas é, que fazem operações de seguro, co-seguro, resseguro, capitalização, retrocessão, enfim, previdência complementar, a, aberta, intermediação. Então, essas empresas agora elas vão ter essa circular indicando o prazo de retenção, ou seja, o prazo que elas vão poder guardar né, os documentos originais, os físicos, os eletrônicos, enfim. É, lá no artigo 3 essa resolução, esse prazo vem como no mínimo de 5 anos, né? Então, eles têm aí garantia de que pelo menos por 5 anos é, os do esses documentos vão poder ser guardados, né? Sobre essa justificativa aqui da, da própria resolução e esse prazo vai contar a partir da data da prática do ato, né? ou do término de vigência do contrato ou da extinção das obrigações que decorrem desse próprio contrato que for mais recente. Então a gente já vê aí órgãos reguladores é, se preocupando com os prazos de retenção dos documentos justamente pensando na LGPD. É, e é interessante é, que sobre esse aspecto uh, esse, essa resolução também trata dos documentos que embora não sejam diretamente ligados aos seguros né, o, enfim essas operações que eu comentei anteriormente é, mas que são documentos auxiliares de contabilidade ou seja, que os documentos são importantes para a contabilidade ah, da empresa seguradora ah, então a gente tem aí um prazo também de no mínimo 5 anos a partir do primeiro dia do exercício social seguinte ao que ele se refere justamente para estar tá aí harmonizado com a legislação fiscal que também vai exigir a retenção desse documento, né? então para quem trabalha aí no ramo, é importante circular, né, quente que saiu agora semana passada, já para que a gente fique atento como os órgãos reguladores vão é, passar agora a estabelecer os prazos de retenção é, dos documentos relacionados ao seu ambiente de regulação. Uma outra novidade legislativa de, dessa semana... É, foi o Decreto número 10.382, né, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, né, o Transforma-Gov, é, que vai se aplicar no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. É, o Transforma-Gov tem por finalidade a implantação de medidas de transformação institucional, é, modernização das estruturas regimentais, de aprimoramento da gestão estratégica nos órgãos e entidades a que a gente se referiu, né, para que é, essa transformação possa alcançar melhores resultados. E aí é, o TransformaGov tem como objetivos exatamente identificar essas necessidades oportunidades de inovação e transformação institucional, né, definir prioridades de digitalização, é, simplificação e né, de integração de processos. Tem também ah, como objetivo propor novos modelos institucionais com foco na entrega de resultados para os cidadãos, estimular ganhos de eficiência, também otimizar a implantação de políticas públicas que visem a oferta de melhores serviços à sociedade, promover a atuação integrada e sistêmica entre órgãos e entidades e, por fim, incentivar a cultura de inovação. Então, é muito legal ver que nosso governo, do ponto de vista legislativo, também está preocupado com a transformação digital e como esse conceito de incentivar a cultura de inovação, já, já saiu, né já extrapolou aqui a esfera privada e já está contaminando a própria estrutura é, legislativa e, e a estratégica de funcionamento do governo. Então, esse é um outro decreto que a gente destaca aqui para vocês. Vocês acompanhem como isso vai se desenrolar. É, também pode ser super interessante para aproveitar aqui alguns insights é, para a sua empresa que está pensando também em como implementar a cultura de inovação o seu modelo de negócio. Por fim, pessoal, saindo um pouco desse contexto de iniciativas legislativas e julgamentos que envolvem direito e inovação, a gente tem uma notícia que veio lá da França, da, do portal RFI, é que nos convida a uma reflexão bem interessante sobre esse momento que a está vivendo. Né? A gente tem aí a crise do coronavírus, né, a pandemia distanciamento social que, sem sombra de dúvidas, acelerou a economia digital. Né? As empresas elas têm buscado a digitalização dos seus negócios como uma forma, uma estratégia para conseguir contornar é, essa, esse isolamento social, onde as pessoas não saem de casa e, portanto, não consomem é, fora de suas residências. É, e aí, a grande discussão que está se iniciando e que, com certeza, vai chegar no nosso país se para que a gente enfrente essa invasão é, de robôs, né, principalmente nas indústrias de serviços, é, nas indústrias é, é, que já utilizam ou podem utilizar máquinas para substituir os empregados, né, ou seja, não só utilizar a tecnologia, a digitalização é, para alcançar, né, o mercado consumidor, mas também para efetivamente produzir ou prestar um serviço, né. Será que para enfrentar essa realidade seria o caso de se criar um imposto sobre robôs né e como uma maneira de enfrentar o desemprego né? a gente a gente já está vendo essa discussão acontecer é principalmente porque a gente tem algumas pesquisas né que é, já mostram que a destruição dos postos de trabalho nos setores menos qualificados né já já chega até 9%, de acordo com a OCDE. né então as vagas que, que existem hoje elas já estão sendo substituídas por robôs ou algum tipo de automação e a tendência é que isso vá é, se, se, que esse índice se vá aumentando é, no futuro né? então principalmente aquelas funções de rotina de, que é facilmente substituído por máquinas como por exemplo caixa de supermercado a tendência é que isso vá se acabando né? É, então dentro dessa perspectiva né? como, como que os impostos sobre máquinas né, sobre os robôs poderiam ser utilizados para enfrentar esse desemprego, né? É, a, essa ideia já, ela já tem se, se fortalecido, né? Principalmente depois a, que que um livro bem, é, que ficou bem famoso, inclusive chegou a, a ganhar o prêmio Nobel de economia, né? Do, do, da Esther Dufo, é, em qual co, co, com, com outros autores, é, cujo tema é Good Economy for Hard Times, ou seja, economia boa para tempos difíceis, trazia essa ideia de economia universal. Né? E, e um dos grandes argumentos é, é, é que, de fato, a gente precisa é, preservar ali os postos de trabalho e o imposto, a, a cobrança de imposto seria uma alternativa interessante. Essa discussão ainda não chegou no Brasil, mas certamente virá. É, fato é que os robôs, né as máquinas, elas vão substituir uh, esses postos de trabalho né, e a gente espera né, que isso aconteça justamente para que a gente tenha uma qualificação da mão de obra que as pessoas possam trabalhar é, em, em frentes que possam fazer mais sentido né, que não sejam atividades tão repetitivas no entanto, a gente vai ter aí de fato que enfrentar o desemprego que vai vir no primeiro momento né. é certo é que é uma, uma transformação que com certeza vai chegar e estratégias como essas é, serão discutidas e impactarão é, a forma como o nosso ordenamento jurídico vai responder né, a cada uma dessas iniciativas. A ideia que é trazer é, esse ponto para a discussão. Então, se você tem alguma opinião sobre isso, entra lá no Instagram da Muvon, né arroba Let's move on, e deixa a sua opinião. É, e a gente vai ter o maior prazer em discutir é, e criar um fórum bem interessante para que a gente comece avaliar se, de fato, né, tributar os robôs e as máquinas é uma alternativa viável para combater o desemprego nesse primeiro momento ou se, se, se essa criação de imposto, na verdade, ela vai dificultar a inovação uh, do nosso, do nosso, uh, das empresas e das, das organizações brasileiras. Então, é isso. Vai lá, passa lá no Instagram da Let's Move On, né? E deixa a tua opinião para gente, porque a gente quer saber o que você pensa sobre esse assunto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o primeiro episódio do Let's Talk News, o podcast da Movon, e eu te convido a toda segunda-feira acompanhar uh, o nosso podcast para que a gente possa trazer para vocês notícias relacionadas a direito e inovação e que a gente possa estar tá, é, cada vez mais juntos nesse período aí de pandemia. Tá bom? Um abraço e boa semana para todos.